0: Bienvenida a Entre Copas, su espacio para conocer más sobre vinos, historia, cultura, política, gente, en fin, de todo un poco, pero siempre, siempre con el vino como principal protagonista. El vino es poesía embotellada. Dijo alguna vez el escritor británico Robert Stevenson. Así que pasemos a descorchar la nuestra para poetizarnos. Hoy nuestro primer invitado será un Malbec, la cepa emblemática de Argentina. Lo primero que debemos decir es que la Malbec forma parte del reino de las Cots. Se caracterizan por ser uvas con carga colorante, y fue en la zona de Cahors, Francia, donde las Cots se afianzaron y comenzaron a transitar un camino sin fin. Y por ello, escogimos un Malbec que se llama Postales del Fin del Mundo de la Patagonia. Esta cepa llega a la tierra de Mafalda en 1853, de la mano de Michelle Ainé Poulet, solicitada por el prócer Domingo Sarmiento. Y nuestra segunda invitada es la muy reconocida gestora cultural Alexandra chelderú Alexandra, qué alegría que nos acompañes
1: en esta edición de Entre Copas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo aquí feliz de acompañarlos porque una buena conversa con un buen vino y algo rico que picar, eso es como la situación ideal de felicidad y a la que más podemos aspirar en estos momentos.
0: Sí, de estar confinados en casa tantos meses, ¿no?
1: Y no podernos abrazar. Así que yo pienso que la gastronomía es una forma de abrazo y el intercambio de ideas también.
0: Estamos en noviembre, el llamado mes de la patria, el mes de las banderas en los autos y el de la piel sensible a las críticas. ¿Qué papel cumple la cultura en la construcción
1: del patriotismo? Es que lo que pasa es que yo creo que una de las razones por las cuales a la gente le gusta tanto la canción Esta Patria de Rubén es porque... Porque a la patria uno la quiere con el estómago, con los olores, con los recuerdos y eh, yo pienso que en Panamá y sobre todo cuando, cuando empezamos a tratar de buscarle nociones a la identidad panameña, ha habido como muchos atajos, mucha, muchos que se quedaron fuera del relato, entonces... Yo siento que a veces el, el enfoque solo desde los símbolos patrios, eh, además de ser un atajo, es, es, es un tema de, de forma versus fondo. Yo pienso que el fondo está en lo afectivo, en la diversidad, en, eh, en la visión de los vencidos, en todos esos que no están en los libros de escuela. Yo creo que eso es patria. Pero, pero pienso que aquí no, nos quedamos siempre con los atajos, eh, entre ellos el tema de la famosa bandera, el Cerro Hincón, unos referentes eh, que, que yo pienso podrían ser más dinámicos, ¿no? porque la historia es dinámica, la historia no se queda en un solo punto. Yo preferiría que, que, que cantáramos menos el himno y que pensáramos más en el proyecto de país a largo plazo, pero, pero insisto, yo creo que a veces ah. este, este es un país más de forma que de fondo.
0: Vamos a dejar de un lado todo este patriotismo y vamos a concentrarnos por un rato en el aroma de este vino. Mm
1: -hmm. Está, es delicioso, aparte de que tú sabes que yo, a mí lo que más me gustan son los Malbecs es bien frutoso es muy frutoso y déjame seguirle descubriendo las, los aromas a medida que vamos conversando este, y además estoy feliz porque es un vino argentino y yo soy mitad argentina tú sabes eso, ¿no? Me imaginé cuando, eh, me imaginé
0: cuando mi productor me dijo que, que te gustaban los Malbecs dije debe ser le dije debe ser de alguna descendencia argentina porque ellos siempre escogen sus malbecs
1: sí tuve la suerte de estar en Mendoza hace poco tiempo aproveché bastante por allá
0: pero fíjate que este vi, este vino es especial porque eh, es del fin del mundo es de la Patagonia sí postales ajá
1: postales del fin del mundo de Patagonia no. Bueno, quiero contarte, o sea, es muy, muy cómico, porque eh, nosotros acá en nuestra burbuja social, con mi esposo, tenemos una hija, Mariana Leguizamo, y estábamos hablando de la pandemia, y de esto y esto y lo otro, y ella dice, hay que hacer un vino del fin del mundo. Y, y mi esposo dice, eso ya existe, hay un, hay un vino del fin del mundo. Y al día siguiente me llamaron ustedes. O sea que había una cosa de destino, había una cosa de edad, ¿ah? el sino del, del fin del mundo.
0: Es un vino joven, es del 2019. Eh, mm -hmm. Los aromas se disipan algo rápido, algo de moras. Sí, sí como, como, como frambuesas Sí, eh, fruta roja tiene cerezas frambuesa como dijiste tú eh, Fruta
1: negra tiene algo de moras y tiene, y tiene un poquito de maldad Sabe un poquito como especies también Tiene especias de vainilla eh, Tiene
0: casis tiene tabaco es Súper rico Alexandra Estuviste a cargo de la dirección De cultura de la alcaldía de Panamá Por cinco años
1: sí, Desde sí,
0: donde hiciste sí. Una labor impresionante Realmente a mí me consta ¿Qué sientes Que te faltó Y qué crees que ahora harías diferente?
1: Mira yo pienso que lo que nos faltó, porque sabes qué es lo que pasa, que desde el punto de vista institucional, uno diferencia cuál es el rol de un ministerio, cuál es el rol de los gobiernos locales y cuál es el rol de las distintas, digamos, instancias donde se puede desarrollar una política cultural. Y eh, bueno, como bien sabes, yo he estado con el actual ministro desde el año 2005, hemos estado peleando por una ley de cultura y todo lo que yo he hecho en la vida es como una especie de, de política cultural por goteo para que la gente entienda para qué sirve la cultura y qué tantas cosas podemos resolver en el desarrollo de la cultura, y entonces hoy día se habla de la relación entre cultura y los objetivos de desarrollo sostenible, el tema de la, de, del objetivo 11, que es el de las ciudades sostenibles, en los temas educativos, en los temas de alianzas, en temas de medio ambiente, o sea la cultura puede transversalizar muchas cosas, y eh, lo que nosotros tratamos de hacer en la alcaldía eh, fue por un lado eh, diversificar ese relato de lo que empezábamos al inicio hablando que es la nacionalidad es decir eh, desde una perspectiva de deuda social quienes no han estado simbólicamente incluidos en el discurso de la cultura los afros, los indígenas los chinos entonces, era usar el, el, el marco institucional de la alcaldía para contar esas historias y de ahí salió el Festival África en América, de ahí salió el apoyo al Festival Dule, de ahí salió, eh, hicimos eh, cantidad de actividades también con la comunidad china, pero el objetivo principal de todos era colocar la cultura como un derecho en los barrios, porque lo que pasa es que si tú te vas ahora a la situación que tenemos actualmente en el Ministerio de Cultura donde yo estoy laborando, pareciera que eh, los únicos beneficiarios o interesados de la política cultural es el sector creativo. Y eso es como que yo te dijera que, que el Ministerio de Salud trabaja para los médicos, ¿no? Trabaja a través de los médicos, pero los beneficiarios de una política de salud son todos los ciudadanos. Pues es igual con la cultura. Entonces, si, si yo me voy a tu pregunta, nos faltó tiempo porque muchos proyectos que se demoraron tiempo en, en levantar, como por ejemplo el de los puntos de cultura, faltó, digamos, tiempo para que las comunidades también lo asumieran eh, y pelearan por ellos. Es decir, eh, establecer lo que llamamos una gobernanza, es de decir, nosotros tenemos derecho a que nuestros hijos e hijas reciban una, el acceso a expresarse culturalmente, pero a también tener acceso a los bienes y servicios culturales. Entonces, yo creo que nos faltó tiempo eh, para que la gente entendiera en los barrios que eso era de ellos, que eso es de ellos y que y no es que uno le va a llevar cultura, sino que todas las personas son detentoras de un acervo cultural y que la, las instituciones tienen que estar en un, en un equilibrio delicado entre... Eh, eh, reconocer eso eso que a las a las comunidades les gusta eso que ellos reconocen como como su memoria, pero también hackear, es decir, sin caer en el populismo, de que ah, bueno, si en los barrios de repente nada más les gusta el reggaetón, entonces solo démosle el reggaetón, no, hay que exponer a la gente a todo y, y dejar eh, a Marti Zen, cuando habla del desarrollo, siempre dice, habla de la construcción de capacidades de las personas y esas construcciones de capacidades que vienen muchas desde la educación, pero desde la cultura, son aquellas que te permiten decidir cuál es la vida que tú quieres vivir. El desarrollo para alguien en la ciudad no es el mismo que alguien en el campo. El desarrollo para un inglés no es el mismo que para un panameño. Entonces, lo que uno tiene que hacer es tratar de darle la mayor cantidad de herramientas a las comunidades para que ellas construyan su destino, eh, asienten su, sus identidades y, y, y tengan, digamos, la vida que, que ellos quieren tener.
0: ¿Qué te parece, Alexandra, si seguimos catando nuestro Malbec de la Patagonia? Ahora vamos a la parte más interesante de la cata, el maridaje. Primero vamos a probarlo sin el maridaje en boca, que no es mucho la cata en boca aún. Ok, es un vino de acidez media, taninos de acidez media, ¿Tú qué lo, cómo lo sientes, la acidez en boca? Eh,
1: no, no lo siento tan ácido. No. Siento. Tiene acidez.
0: Eh, eh, yo, yo, diría medio menos, sí. media menos. Sí. Ah, tan, taninos también lo siento suaves, sedosos, sí. eh, medios menos también. Por no sí. decirte taninos bajos. Este es un vino ligero, cuerpo medio. Eh, en boca se siente suave, sedoso, es un vino que va muy bien con hamburguesas con un churrasco con un filete a la plancha con embutidos eh, vamos a hacer la prueba tú tienes un rico queso allí pruébalo con el queso y después me dices ¿qué le subió? Mm. si le subió la acidez si le subió la... Tamicidad. es un vino casi seco, no es ni dulce ni seco, es un vino semiseco.
1: Hmm. Yo siento que, no sé, no, sé qué decir. no sé cómo describirlo, me están faltando las palabras para hablar de los sentimientos. Y lo que sientes en boca una vez
0: que lo probaste después del queso, si le subió algo se mantuvo igual
1: no, le, le bajó un poquito la intensidad al vino está más suave está más suave, sí ok, ok
0: ahora vamos a probarlo con el salami que yo sí tengo salami aquí y, y te puedo acompañar con, con eso opción.
1: Mm. se le siente un dulce un dulce muy rico después del salami
0: ahora ya no está tan seco Sí, ahora se siente más dulce. Ahora es un vino semidulce. Sí. Eh, se siente más redondo en boca, más sedoso. Sí. Mira, este es un vino del fin del mundo que va muy bien con cositas de picada y así prácticamente yo diría que leyendo un buen libro con quesitos, salamis, embutidos y, no, y, y se siente rico en el paladar. Vamos a probarlo. Tú tienes chocolate, yo tengo dátiles. Sí. Wow. Con el dátile es un vino fresco, sí.
1: gustoso, sabroso. No y con el chocolate. Como si tiene como unas especies y vainilla y tal, se, se, se pega muy bien.
0: Le les soltó todas las especias con el chocolate. Le
1: soltó. Le soltó, les soltó el clavito de olor.
0: Mm, muy buen punto, muy buen punto. Muy buen punto con el clavito de olor. Eh, y a mí con el dátil le siento el retrogusto a tabaco, que me encanta el tabaco en los vinos. Si hoy llegara a Panamá un ermitaño que desconoce todo sobre el país y te preguntara recomendaciones para entender la cultura panameña, ¿cuál serían? Puede ser algo sonoro, visual, sensorial, lo que quieras.
1: Bueno, yo los mandaría a mi tierra, a mi tierra del corazón, que es Portobelo. Portobelo, la provincia de Colón, eh, desde o la, Y también, bueno, perdón, eh, Colón como, como Darien y Bocas eh, son detentoras de nuestras culturas afrodescendientes. Tenemos dos culturas afrodescendientes, la afrocolonial y la afrontillana. Yo pienso que entender a Panamá es entenderla desde allí también como la, el origen y la base y luego entender cómo eso se fue mezclando, porque luego tú vas a la península de Azuero y a pesar de que ellos sufran de algunas amnesias eh, coyunturales sobre de qué está hecho su pollera y de qué está hecha su música, eh, empiezas a darte cuenta cómo todo eso se construyó y se mezcló junto para crear algo que es único y que es nuestro, pero que tiene distintos componentes.
0: Alexandra, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Entre Copas. El Malbec estuvo sorprendente. La verdad que es bastante placentero en boca. Estuvo placentero. No sé tú qué opinas.
1: A mí me, pues te digo, a mí me, me gusta mucho y este Malbec me ha encantado. Y lo otro, tú sabes que también hay una cosa que a mí me parece mística y hermosa con el vino, ¿no? que es lo mismo que la humanidad alrededor del fuego contándose historias, la humanidad ha bebido vino durante siglos y siglos y con esos siglos han acompañado a nuestra imaginación, ha acompañado nuestra capacidad para estar juntos, el vino para mí es una, es una herramienta de, de estar en comunión, y bueno, y en las iglesias también lo usan así, es, 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 una, es una de las partes de la comunión como humanidad, es como escuchar una campana, Tú escuchas la, las campanas son muy temporales, eh, así que en estos momentos tan duros de, de pandemia, este vino me ayudó a no solamente compartir y conocerte más, sino también viajar a Argentina, a la tierra de mis ancestros, y regresar a Panamá, la tierra de mi corazón.
0: Y así hemos llegado al final de este quinto episodio de Entre Copas. Nuevamente, muchas gracias a Alexandra Schelderup por acompañarnos y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Sigan mis redes en Instagram, arroba Carmen Entre Copas, y en Facebook, Carmen y Vino, para estar al tanto de nuestras catas, maridajes, del próximo programa, del próximo invitado y del próximo vino. Nos vemos en diciembre. Chin, chin, como dice mi nieto Bayano. oh, 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 oh